0: Alle guten Dinge sind drei. Mit dieser Folge schließen wir unsere Serie rund um Schreibblockaden ab. Dazu habe ich dir erneut ein Impulsfeuerwerk aus 15 Tipps mitgebracht, die dir und deiner Schreibroutine ordentlich Rückenwind geben. Dabei liegt der Fokus auf anderen Menschen, mehr Reifezeit und multisensorischen Vergnügen. Zurück zur Folge 3 und damit zur abschließenden Folge unseres Dreiteilers rund um das Thema Schreibblockaden lösen, überwinden und gar nicht ist entstehen lassen. Ich bin Juri Keifens, Trainer für modernes Copywriting, fürs Verkaufstexten und ich habe dir heute erneut 15 tolle Tipps mitgebracht. Wenn du Folge 1 und 2 noch nicht gehört hast, dieses Dreiteilers, dann hör da gerne vorab oder jetzt im Anschluss nochmal rein. Und ich erinnere dich auch ganz gerne, es gibt einen Blogartikel, der all diese drei Folgen zusammenfasst, quasi die Schreibblockaden. Blockaden komplettlösung den habe ich dir hier in den Notizen, in den Show Shownotes zur Folge verlinkt. Doch wahrscheinlich bist du längst schon länger mit dabei und weißt, wie der Hase läuft. Darum sage ich jetzt ohne weitere Umschweife bühnefrei für die nächsten 15 Tipps. Starten wir also mit Tipp Nummer 16, setzen wir unsere Reihe fort und der Tipp lautet, was würde dein Vorbild tun? Und du kennst das vielleicht schon aus dem Englischen, ne? aus dieser Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus jetzt tun an deiner Stelle, in deiner Lage? Dieser Tipp hilft dir dabei, das Thema deiner Arbeit durch die Augen eines anderen Menschen zu betrachten und zwar eines Menschen, der dir als Vorbild dient, eine Person, die du sehr schätzt und du fragst dich einfach, wie würde dieses Vorbild in deiner Situation handeln, wie würde die Person denken, wie würde sie vielleicht sogar schreiben, wenn sie ein Schreiber oder eine Schreiberin ist, denn durch diese Brille, durch diese neue Brille und veränderte Perspektive kannst du mehr als deine eigene, begrenzte Sicht der Dinge sehen und dich auf neue Weise nochmal stimulieren lassen. Denn gerade Vorbilder anderer Menschen haben andere Werte, haben eine andere Haltung zum Thema und die bereichert, beeinflusst natürlich ganz maßgeblich die Art und Weise, wie wir Dinge sehen. Und durch diese neue Brille kannst du mehr sehen als deine eigene Sicht der Dinge und die kann dich dann nochmal bereichern und in den Schreibflow bringen. Achte jeder drauf und das ist mir ganz ganz wichtig, dich selbst vor einem Idol oder vor deinem Vorbild nicht klein zu machen. Denn dieser Perspektivwechsel soll ein sagen wir, zeitlich begrenzter Ausflug sein und nicht deine eigene Stimme ersetzen und ich gebe dir diese Warnung echt aus eigener Erfahrung. Denkst du zu häufig im Sinne von, was würde XY tun oder jetzt sagen oder mir als Feedback hier drauf geben, dann kann das dein Selbstvertrauen ganz dolle ins Wanken bringen. Doch mehr dazu gleich noch in einem anderen Tipp. Tipp 17. Sei wütend und verschaffe dir Luft. Jawohl, du hast es gehört, sei wütend. Wut hat zwar keinen guten Ruf, doch sie ist eine sehr kraftvolle und sehr schöpferische Emotion. Sie lässt uns klar sehen und entfacht Energien in uns, mit denen wir ganze Berge versetzen können. Außerdem hat Wut noch eine Besonderheit. Wut kommt in Begleitung von Ehrlichkeit. Und bestimmt kennst du das aus deinen eigenen Erfahrungen, aus deinem Leben, aus einer Situation, wo du so richtig gekocht hast vor Wut, dass du in dieser Situation plötzlich auch ganz klare Worte gefunden hast für das, was dich ärgert, für das, was du verändern möchtest. Und genau diese Stimmung, diese Energie kann pures Gold sein für deine Texte. Denn du traust dich dann aus dieser Energie heraus, das zu sagen, was keiner sagen will, was sich vielleicht keiner traut und was aber unbedingt alle hören sollen. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Und natürlich kannst du hier polarisieren und auch mal Kante zeigen und das ist ganz, ganz wertvoll für deine Texte, um den Unterschied zu machen und um auf den Punkt zu kommen. Ganz wichtig für deine Gesundheit und deinen Seelenfrieden lege ich dir jedoch ans Herz, nach deiner wut mal eine Runde spazieren zu gehen, ein bisschen zum Sport zu gehen, ein bisschen zu meditieren, um deinen Körper dann von diesen Stresshormonen zu befreien. Tipp Nummer 18. Diktiere deine Texte und gib Schreibblockaden damit erst gar keine Chance. Und ist das nicht smart? Wenn du eine Schreibblockade hast, dann schreib halt einfach gar nichts, sondern diktiere. Klingt banal? Ist es aber gar nicht. Denn die Worte fließen häufig viel leichter, wenn wir frei denken, wenn wir locker reden und einfach ganz entspannt assoziieren können. Wichtig ist dabei, bewege dich, um diesen Effekt noch zu verstärken. Also ich renne im Büro häufig auf und ab mit meinem Smartphone, diktiere dann was rein oder wenn ich sowieso in Bewegung bin, wenn ich spazieren bin, dann diktiere ich meinem Smartphone. Und das mache ich so, dass ich einfach eine neue E-Mail öffne und mir das in den Betreff einfach hineindiktiere und dann später, wenn ich es dann im Postfach habe, dann einfach in Ruhe einsortieren kann, in meine Notizen weiterverarbeiten kann. Du kannst das natürlich auch tun mit einer Sprachnotiz, dann darfst du allerdings dran denken, die später auch wieder rauszukramen und dann auch weiter zu verarbeiten. Alternativ hat heute sogar Word einen Diktiermodus, der ist bei mir oben rechts im zentralen Menü. Den kannst du auch nutzen. Funktioniert nach meiner Erfahrung auch schon ganz, ganz gut. Also in diesem Sinne, auf zum Diktat! Und auf zu Tipp Nummer 19. Tausche dich mit einem Sparringspartner oder einer Sparringspartnerin aus. Wo wir schon jetzt hier beim Thema der mündlichen Rede sind, damit wir mit dem Diktieren, darf dieser Tipp nicht fehlen. Der knüpft direkt daran an. Tausche dich live mit einem anderen Menschen zu deinem Thema aus. Das heißt, wenn in deinen Gedanken die Knoten sich bilden, dann kannst du einfach jemand anderen nutzen, um das Ganze zu entwirren. Lass dich dazu mit Fragen löchern. Spielt euch gegenseitig die Bälle hin und her. Also spielt so Ping-Pong. Und sei da, du dabei selber sehr sehr, sehr offen. Denn so bekommst du die Chance, über diese Perspektive der anderen Person dein Thema nochmal neu zu erkennen. Dadurch erkennst du blinde Flecken, du merkst vielleicht, wo du dich irgendwo in Gedanken verstrickt hast, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Also du erkennst sehr, sehr viel schneller, wo die Blockade liegt, kriegst neue Impulse, sie aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und dann zu lösen und in deinem Text weiter voranzukommen. Ein gutes Gespräch erdet dich und kann dir ganz, ganz neue Bodenhaftung geben. Eine andere Art der Stimulation gibt dir Tipp Nummer zwei. Lass dich von einem Zitat inspirieren. Und jetzt oute ich mich hier als leidenschaftlicher Sammler von Zitaten. Ich sammle seit Jahren ganz viele kurze Statements, die mich irgendwie inspirieren. Und da sind mittlerweile, glaube ich, über 1200 Zitate zusammengekommen. Und das ist so mein privater Zitatetank. Da gehe ich ganz, ganz gerne auf Entdeckungsreise. Denn das Großartige an Zitaten ist irgendwie, dass sie so die Essenz einer ganzen Welt, einer ganzen Gedanken- und Gefühlswelt in wenigen Worten auf den Punkt bringen. Und das ist das, was mich sehr, sehr stark inspiriert, denn da drin stecken auch jede Menge Emotionen und ja, Denkwege, auch Muster, die auf mich überspringen und mein eigenes Denken dann befruchten können. Also Zitate sind so ein geheimes Super-Tool, wenn ich mal nicht weiß, was ich schreiben soll, dann scrolle ich durch meine zitatesammlung und auf, greife auf das zu, was mich in dem Moment am meisten berührt. Und ich arbeite dann so mit einem Zitat, also ich poste das nicht unbedingt manchmal schon, wenn es halt wirklich so die die Brücke baut. Aber ich frage mich dann in erster Linie, was macht das mit mir, dieses Zitat? Was ist die tiefe Wahrheit dahinter, die mich so anspricht? Und wie kann ich die irgendwie mit meinem aktuellen Thema in Verbindung bringen? Und häufig stehen da so Kurzschlüsse, so kraftvolle Geistesblitze, die mein Denken dann nochmal auf ganz neue Fährten bringen. Und genau das vermag auch ein Körperteil von dir. Darum geht es in Tipp Nummer 21. Lass deine Nase die Schreibblockade lösen. Denn deine Nase hat eine eine sehr direkte Verbindung zu allen wichtigen Arealen deines Gehirns. Und so kann es dazu kommen, dass ein bestimmter Duft ganz stark dein Gehirn aktivieren und jede Menge in dir auslösen kann. Erinnere dich zum Beispiel an das Parfum vielleicht deiner ersten großen Liebe oder an den Duft deines absoluten Lieblingsessens oder an den Geruch von Frühling oder Urlaub. Und du spürst, wie schnell dich deine Nase in bestimmte Zustände bringen kann und in andere Welten entführen kann. Die Essenz dieses Tipps ist, experimentiere mit verschiedenen Düften und teste für dich, was sie in dir bewirken. Und ich empfehle dir dazu, einen Aromadiffuser dir zuzulegen mit so einer ja, kleinen Kollektion von ätherischen Ölen. Der läuft bei mir jeden Tag, der Aromadiffuser, und jedes Mal mit so einem anderen Öl, mit einem anderen Duft, je nachdem, welche Stimmung ich gerade brauche. Bei mir ist so der Allrounder, was mich immer... Ja, ein gute Gefühl, den gute Zustände bringt, ist so ein Lavendelduft. Oder wenn es rund um Konzentration geht, sind Zitrusdüfte ganz hilfreich. Ich verlinke dir dazu auch mal so ein bisschen mein Best-of. Probier es auf jeden Fall aus. Es ist schon ganz faszinierend, was das mit dir macht. Ähnlich so wie die Wirkung von Musik. Wenn wir gute Musik auflegen, das kennst du schon aus den ersten 15 Tipps, ist es mit einem Duft ähnlich. Der bringt uns in einen ganz anderen Zustand und ja, löst neue Verknüpfungen in uns aus. Mit dem Tipp Nummer 22 knüpfen wir an das an, was ich eben angeteasert habe, nämlich sei vorsichtig, wenn du dich mit Vorbildern und Idolen vergleichst. Darum lautet Tipp 22 beende den Vergleich mit anderen. Und damit meine ich den unbeabsichtigten Vergleich. Denn dieser Punkt hat mich echt jahrelang sehr, sehr viel Kraft gekostet und mich in meinem Potenzial klein gehalten, weil ich mich lange Zeit mit Mentoren und Lehrern verglichen habe und die so in meinem Kopf die Referenz waren, ja, für das, was gut und richtig ist. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, ja, okay, das, was ich schreibe, ist schon okay, aber XYZ würde das wahrscheinlich jetzt nochmal ganz anders machen und es ist bestimmt nicht gut genug. Also dieses ständige Nach-Links- und rechts schauen was andere machen, welche Ergebnisse andere liefern, das kann dich selbst total von deinem ureigenen Kurs abbringen. Ne? Dabei ist die zentrale, wirklich wichtige Frage, wie würde ich persönlich an das Thema herangehen? Für welche Haltung und für welche Werte stehe ich? Und was kann ich auf meine Art und Weise ganz besonders gut tun? Denn Menschen, Menschen mögen vielleicht sehr, sehr gut sein in manchen Bereichen und andere sind wiederum noch besser in anderen. Und bevor wir uns mit denen vergleichen und versuchen, denen nachzueifern, geht es doch darum, uns zu fragen, hey, was kann ich besonders gut, in welchen Bereichen glänze ich und wie kann ich die noch weiter ausbauen? Bei mir war zum Beispiel das Thema, dass ich mich lange Zeit nur auf meine eigenen Schwächen fokussiert habe und nur die Stärken der anderen gesehen habe. Und dabei habe ich vollkommen übersehen, dass auch alle anderen ganz dolle Schwächen haben, dass alle mit dem gleichen Wasser kochen und letzten Endes ist es nur eine Frage darauf, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Mein Tipp, sei dir deiner Schwächen bewusst, arbeite gerne auch daran, aber sei dir auch immer im Klaren, was du für Stärken hast und wie wertvoll die sind. Tipp Nummer 23. Erkläre es einem zehnjährigen Kind. Vielleicht hast du auch schon mal Abwandlungen von diesem Tipp gehört. Na, manchmal geht es um ein zwölfjähriges, ein 14-jähriges Kind, manchmal auch ein siebenjähriges Kind. Unterm Strich geht es darum, wenn Themen sehr komplex wirken und du nicht weißt, wo du anfangen sollst, also dich die Komplexität eines Themas blockiert, hilft dir dieser Tipp dabei, an den Kern der Sache zu kommen. Und das kannst du auch so tun mit diesem Tipp, ne, dass du es selbst diktierst, dass du selbst im Raum umhergehst und so tust, als würdest du mit einem einem zehnjährigen Kind sprechen und stell dir vor, du willst diesem Kind das Thema näher bringen. Wo würdest du dann anfangen? Was würdest du betonen und was würdest du vielleicht einfach weglassen, weil es im Grunde keine Rolle spielt? Welche Worte würdest du wählen und welche lieber vermeiden? Natürlich geht es jetzt nicht darum, das Thema zu banalisieren, also leichter zu machen, als es eigentlich ist. Es geht vielmehr darum, zu vereinfachen, damit du das besser greifen kannst, damit du schneller an den roten Faden, an den Kern der Sache herankommst. Denn ich habe hier irgendwo auch schon mal meinen Spruch genannt, wenn du es nicht einfach sagen kannst, dann hast du es wahrscheinlich noch nicht verstanden. Und damit meine ich, die Komplexität zu reduzieren und den Kern zu treffen, das ist die große Kunst. Den danach wieder auszubauen und noch was hinzuzuschreiben, das ist dann deutlich einfacher. Das kommt dann im Anschluss. Wenn also deine Gedanken stocken, dann prüfe für dich, ist dir überhaupt die Essenz klar und räume dort auf, schärfe da dein Denken, dann gelingt auch anschließend das Schreiben sehr viel leichter. Tipp Nummer 24, führe einen Think Tank und ich habe dir das in der letzten Folge schon erzählt, dass immer wenn ich mal zu viel schreibe, also zu viele Gedanken habe, die gerade nicht in den Text hineingehören, notiere ich die an anderer Stelle, denn wer weiß, vielleicht kann ich sie später nochmal brauchen. Genau das ist die Idee hinter einem Think Tank und das hat dazu geführt, dass ich ja mittlerweile Stoff habe, wahrscheinlich hier für hunderte von Podcast-Folgen, mit denen ich dich noch beglücken kann und ich fülle diesen Ideentank quasi permanent weiter. Das ganz nach meinem Spruch, alles, woran du arbeitest, das arbeitet auch an dir. Denn unser Gehirn ist in vielerlei Hinsicht total faszinierend. Wenn du dich intensiv mit einer Fragestellung oder mit einem Problem beschäftigst, dann löst du damit einen starken Reiz in deinem Hirn aus. Selbst wenn du dann nicht sofort auf eine Lösung kommst, arbeitet dein Gehirn in den Hintergrund, hinter den Kulissen nämlich immer weiter daran, an diesem Problem. Und sobald es einen spannenden Hinweis findet, meldet es sich in Form von Geistesblitzen bei dir. Und für die ist es wichtig, jederzeit Stift und Zettel bereit zu haben oder sie einfach digital, wie ich das tue, in einer Datenbank zu notieren. Und das Schöne ist, auch wenn das, was dir gerade einfällt, nicht vielleicht die Lösung ist für dein aktuelles Problem, kannst du trotzdem mit all diesen Impulsen später etwas anfangen. Sie können dich in deinem Thema, in dem Projekt, an dem du gerade arbeitest, auch noch an anderen Stellen befruchten. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, so einen Tank zu haben, um jedes Mal, wenn du mal nicht weiter weißt, dort frische Inspiration zu tanken und deine Gedanken auf neue Bahnen zu bringen. Und das bringt uns zu Punkt 25, denn der ist sehr verwandt mit dem von vorhin und der lautet Schmeiß alles hin und gewinne Abstand. Und du weißt, dein Gehirn arbeitet permanent im Hintergrund weiter an deinem Problem. Wenn du ihn einmal so einen Reiz gesetzt hast, dann arbeitet dein Hirn im Hintergrund weiter. Du darfst das getrost deinem Unterbewusstsein überlassen und einfach mal Abstand gewinnen. Und hier kommen wir zu meinem Spruch, Ideen kommen, wenn du gehst. Das ist ein ganz, ganz schöner. Bild. Und diesem Tipp verdanke ich einige meiner brillantesten Ideen und Durchbrüche. Denn wenn du lange an einer Sache gebrütet hast und dich dann auch so ein bisschen blockiert fühlst, vielleicht auch so ein bisschen frustriert, dann ist es Zeit, dich davon zu lösen. Geh raus, beweg dich, komm mal einfach auf andere Gedanken, lenk dich jedoch nicht mit anderen Medien ab. Also nicht zudröhnen und deine Aufmerksamkeit belagern. Denn es geht darum, den Kopf freizukriegen und ja, die Gedanken einfach mal an der langen Leine laufen zu lassen. Dann weißt ja, in dem Moment, wo du mal außen um dich herum alles etwas leiser werden lässt, dann haben auch in dir die ganz leisen und kleinen Gedanken mal die Chance, sich Gehör zu verschaffen. Gewinne also Abstand, indem du Sport machst, spazieren gehst, dich in der Natur aufhältst und dein Unterbewusstsein die Arbeit machen lässt. Tipp Nummer 26. Bring dein Schreiben durch ein zufälliges Wort in Fahrt. Dieser Tipp ist eine Kreativtechnik mit dem Namen Reizwortmethode. Dazu schlägst du einfach ein Wörterbuch auf, ein Lexikon oder auch immer, welches Buch du gerade um dich herum liegen hast. Du nimmst das erstbeste Wort, das dich anspringt und schreibst das in deinen Text hinein. Du verwebst das Wort mit deinem Thema, mit deinem aktuellen Text. Und ganz egal, was dir einfällt und wie banal und blöd und bescheuert es auch sein mag, schreibe einfach drauf los. Baue eine Brücke zu diesem Wort, baue mehrere Brücken, denn hier liegt die Magie. Du schreibst und deine Blockade löst sich auf. Wir wollen dich also ins Schreiben bringen und Stück für Stück kommst du so langsam wieder in den Schreibflow und manchmal entstehen durch diese, ja, durch diese forcierte Assoziation, entstehen manchmal dadurch ganz, ganz geniale Einfälle. Probier es aus und lass dich überraschen. Und dann ist es auch mal Zeit für Tipp 27, belohne dich. Wenn du über längere Zeit ganz hart an einer Sache arbeitest, dann kann das sehr viel Disziplin verlangen. Und ja, sagen wir ehrlich, es kann auch an deiner Laune zehren. Doch je schlechter deine Stimmung, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, in einer Blockade zu landen. Denn du weißt ja, so schlechte Stimmung in Kombination mit Druck, in Kombination mit Scheuklappen, das ist die perfekte Formel, um in einer Blockade zu landen. Daher belohne dich regelmäßig mit kleinen Freuden. Nimm dir Auszeit, auch Pausen sind kleine Belohnungen. Einfach mal 30 Sekunden in den blauen Himmel schauen oder eine Folge Netflix gönnen oder du gönnst dir einen leckeren Gaumenschmaus, irgendwas Leckeres zu trinken. machst einfach mal Pause und richtest deinen Blick auf all das, was du schon erreicht hast. Das heißt auf das Positive. Denn aus dieser guten Stimmung heraus entfachst du auch wieder mehr positive Energie für den nächsten Anlauf. Tipp Nummer 28 wird dich davor bewahren, dass Schreibblockaden gar nicht erst entstehen können. Denn der lautet, plane Reifezeiten in deinen Schreibprozess mit ein. Denn ein guter Wein muss reifen, ein Hefeteig braucht seine Ruhezeit und auch dein Text braucht Abstand, damit er gedeihen kann. Gute Zeitplanung ist deswegen wichtig, damit Schreibblockaden gar nicht erst entstehen können. Du gibst denen gar keine Chance. Wenn der Text schon morgen fertig sein muss, dann entsteht Druck. Du weißt, dann bist du angespannt dann verkrampfst du vielleicht auch beim Texten und bist dann sehr, sehr viel schneller blockiert. Plane daher noch vor dem Schreiben ausreichend Pausen ein, in denen du Abstand von deinem Text gewinnst, denn du weißt ja, dann entsteht die Magie, dein Hirn arbeitet weiter, spielt dir die Bälle zu und anschließend kannst du mit frischem Blick wieder an den Text herantreten. Und häufig fallen dir danach Dinge ein, für die du vorher noch blind warst und so entsteht auch immer wieder der ein oder andere geniale Einfall für dich. Ein weiterer genialer Tipp ist der Tipp Nummer 29. Schreibe nicht, sondern mach einfach nur Skizzen. Und dieser brillante Tipp stammt von dem großartigen Denker und Philosophen Slavoj Ciczek. Und als Denker und Philosoph ist er wirklich eine Art Vielschreiber, er schreibt den ganzen Tag. Und er hat in einem Interview mal zugegeben, dass er das Schreiben eigentlich hasst. Und um seine Gedanken dennoch zu Papier zu bringen, hat er eine ausgeklügelte Strategie entwickelt, mit der er sich selbst so ein bisschen ja zum Schreiben überlistet. Also es gibt gar keine Blockaden, denn er setzt sich niemals hin und sagt so, jetzt schreibe ich mal einen Text, sondern stattdessen erzählt er sich selbst einfach nur so die Geschichte, dass er einfach nur gerade ja Notizen und Skizzen Macht. Er kritzelt also einfach nur locker irgendwas rum, jongliert ganz zwanglos mit den Buchstaben. Er tut also so lange, einfach nur so, als würde er skizzieren, bis er so viel Material hat, dass er es einfach nur noch in Form bringen muss. Er trickst sich also selbst aus, indem er sich keinen Druck macht, im Sinne von so, jetzt muss ich aber mal was schreiben, sondern mit seinen Skizzen und Notizen schafft er einen Rahmen, der entspannt und ungezwungen ist, also die perfekte Haltung, um kreativen Geist und Muse zusammenzubringen. Ist ganz schön smart, oder? So, und nun der finale Tipp Nummer 30, der größte und wichtigste, gönne dir einen Drink. Wundert es dich, dass das hier mein Lieblingstipp ist? Nun ja, ich will dich jetzt nicht zum Alkoholmissbrauch verleiten, deswegen spreche ich auch bewusst von einem Drink. Denn ein Glas Wein oder ein gutes belgisches Starkbier, das ist der Zaubertrank, der ja zumindest meinen Schreibflow ganz schön beflügelt. Und Alkohol hat eine faszinierende Wirkung. Er senkt nämlich deine Hemmschwelle und sorgt dafür, dass du deine Gedanken ungefilterter rausbringen kannst. Doch Achtung, diese Wirkung verpufft sehr schnell, wenn du es mit den Drinks übertreibst. Also übe dich im Genießen, denn wenn du zu viel trinkst, dann kommt am Ende sowas bei raus, wo du dir sagst, ja, das klang in dem Moment zwar ganz nett, aber ehrlich gesagt kann ich jetzt gar nichts mehr mit anfangen. Und abschließend noch ein ganz, ganz verrückter Hinweis. Es gibt eine Art Rotwein-Raumduft, mit dem du diesen Tipp Nummer 30 mit Tipp Nummer 21 beflügele deine Nase, womit du das verbinden kannst. Und der hat tatsächlich eine Placebo-Wirkung, denn ich fühle mich auch ähm, ohne einen Tropfen Alkohol von diesem Rotweinduft ein bisschen rauscht. Jetzt sage ich dann einfach Prost. Probiere es selbst aus. Ich verlinke dir gerne diesen Rotweinduft auch noch hier in den Shownotes. Wird dann ein großes link -Bundle. Viel Spaß beim Ausprobieren, sage ich jetzt erst einmal. Und ganz, ganz gespannt bin ich natürlich, wenn du noch weitere Tipps hast, die dich in den Schreibflow bringen, noch weitere Tipps, um Schreibblockaden zu überwinden, dann teile sie super, super gerne mit mir. Das kannst du gleich unterhalb meines Blogartikels tun, den ich dir hier verlinkt habe, wo du nochmal die ganzen Informationen aus allen drei Folgen zusammen in einem super starken Komplett Lösungsblogartikel findest, da kannst du mir Kommentare hinterlassen, mit mir in den Dialog treten. Da freue ich mich ganz besonders auf deine Impulse. Und in Dialog treten mit mir kannst du natürlich auch über meine anderen Kanäle, über Instagram, über LinkedIn oder mit einer netten Mail an hallo.texte, die verkaufen.de. Ich freue mich immer, deine Fragen aufzugreifen. Was immer dich rund um das Thema Copywriting, verkaufsstarke Texte beschäftigt, lass es mich gerne wissen. Dann mache ich dir dazu gerne eine ganz individuelle Folge. Ich freue mich von dir zu hören, sag Danke fürs Zuhören und bis zum Nächsten Mal. Bye bye.